0: Viele leben in beengten und auch ganz ärmlichen äh, Verhältnissen und damit einhergehen ähm, immer wieder auch Ausbrüche von Krankheiten, von Seuchen. Und eine der gefürchtetsten Seuchen aller Zeiten, auch bis heute eigentlich, das ist die, die jetzt hier ausbricht und es ist die Cholera. Über Geschichte, der History Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer.
1: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Geschichtspodcasts über Geschichte. Ich bin Carola Dorner und gemeinsam mit mir hier im Studio ist mein Kollege Tobias Sauer. Hallo Tobias.
0: Hallo Carola.
1: Und außerdem im Studio wie immer unser Antidozierbuzzer. Tobias? Äh. Tröd. <lacht> ähm, wer uns kennt, beziehungsweise wer über Geschichte kennt, kennt auch unseren antiduzier schon. Manchmal brauchen wir ihn, wenn wir nämlich ins Dozieren geraten und wir wollen ja, dass es das hier eine lockere Gesprächssituation ist, total natürlich und eben keine Geschichtsvorlesung. Heute geht es um Epidemien. Ich äh, nehme für den Einstieg aber einen kleinen Umweg noch mal. Tobias, kennst du den Semmelweis-Reflex? Hast du von ihm schon mal gehört?
0: Nie gehört, was ist das?
1: Du weißt garantiert, was es ist. Ähm, Semmelweis war ein Kollege und Zeitgenosse von dem Mediziner, über den wir heute sprechen. Heute sprechen wir über Jon Snow. Und der Reflex, der könnte genauso gut Jon Snow-Reflex heißen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Semmelweis hat versucht herauszufinden, warum bei den Geburten zu viele Mütter und Kinder sterben, vor allem, wenn Ärzte beteiligt sind. Wenn Ärzte beteiligt sind, ähm, ja, starben deutlich mehr, als wenn Hebammen äh, die Geburten begleitet haben. Warum? Ihm fiel ähm, auf, die Ärzte kommen meistens einfach direkt aus der Pathologie. Also die schnibbeln an Leichen rum und gehen direkt danach in die Geburt. Und? Während Hebammen sich die Hände waschen.
0: Und sie waschen sich nicht die Hände?
1: Natürlich nicht. Das war mmh. komplette Zeitverschwendung. Mmh. Ja, von Viren und Bakterien wussten wir noch nichts Mitte des 19. Jahrhunderts, aber was hat Semmelweis gesagt? Äh, Leute, Hände waschen hilft. Und äh, was sagten die Mediziner? Ah, wir machen das weiter wie immer. Haben wir schon immer so gemacht, wird schon richtig sein. Das, man,
0: manchmal das Gefühl, dass äh, Semmelweiß-Aussage Händewaschen auch nach dem Toilettengang oder so, das könnte das man heute auch nochmal ab und zu in Erinnerung rufen.
1: Ja, ich glaube, wir haben das Händewaschen in den letzten zwei Jahren wieder ordentlich gelernt. Aber das ist der Semmelweiß-Reflex. Was hat Semmelweiß mit äh, Jon Snow zu tun? Ähm, erzähl uns doch mal gerade, Jon Snow ging es doch so ähnlich. Der hat wahnsinnig tolle Sachen rausgefunden und am Ende sagten alle, Och, wir machen weiter. Wie, wie gehabt.
0: Äh, eben, ja, <lacht> also zumindest so ein bisschen ne, haben Sie das gesagt. Also, John Snow, erstmal, das ist ein, ein Arzt, der lebte im 19. Jahrhundert. Ähm, besonders berühmt wurde er zur Mitte des 19. Jahrhunderts, also um 1850 rum. Und er lebte äh, in London, der englischen Hauptstadt, und hatte sich dort beschäftigt mit Epidemien. Und äh, da kommen wir bestimmt gleich äh, zu. Aber äh, er hatte eben auch herausgefunden, wie sich eine bestimmte Epidemie vor allem verbreitet, wie sich äh, die Krankheit ausbreitet. Hatte da bestimmte Vorstellungen. Äh, gemacht. Da ging es dann insbesondere um sauberes Trinkwasser, um die Trinkwasserversorgung. Und auch da hatten ähm, dann war die erste Reaktion bei, bei vielen in der Stadtverwaltung und bei, äh, bei anderen Ärzten erstmal, ja, also das glauben wir jetzt irgendwie nicht so richtig. Und äh, haben einfach weiter, haben es tatsächlich so ein bisschen weitergemacht wie, wie zuvor. Ja, kann man schon so sagen.
1: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. macht <lacht> ja. ja nichts. Aber lass uns doch nochmal ganz vorne in eine Geschichte reingehen, die beginnt sehr spannend ähm, mit dem Satz, das große Sterben beginnt am 1. September, Tag des Jahres 1854. Was ist da passiert in Soho 1854?
0: Ja, wie schon gesagt, wir sind in London. Also Soho ist ein Stadtteil von London. Und die Stadt boomt ja in dieser Zeit. Das ist Die beginnende Industrialisierung. England war schon ein bisschen weiter als Deutschland, wo man da von Industrialisierung noch nicht so viel gemerkt hatte. Die Städte wachsen und auch, auch London wächst, kommen also alle möglichen neuen Einwohner in die Stadt, viele leben in beengten und auch ganz ärmlichen äh, Verhältnissen und damit einhergehen ähm, immer wieder auch Ausbrüche von Krankheiten, von Seuchen. Und eine der gefürchtetsten Seuchen aller Zeiten, auch bis heute eigentlich, das ist die, die jetzt hier ausbricht und es ist die Cholera. Das heißt also eine ganz furchtbare Erkrank Krankheit, bei der man sehr schnell sehr starken Durchfall bekommt ähm, und dann auch sehr schnell daran stirbt. Und das trifft eben jetzt nicht nur Leute vielleicht, die sowieso sehr krank waren, wo man sagt, okay, das war jetzt irgendwie... Ja, der letzte Schubser, sondern es haut die Leute raus aus dem Leben und innerhalb kürzester Zeit. Die gehen also morgens, sind die noch fit und abends sind sie todkrank im Bett und am nächsten Morgen sind sie tot. Ähm, diese Seuche ist also völlig gefürchtet. Man weiß nicht, wo sie herkommt und sie sie tritt dann sehr gehäuft auf. Hier auch in Soho, ähm, genauer sogar in einem ganz kleinen Teil von Soho und innerhalb kürzester Zeit sterben dort hunderte Leute. Äh, es gibt 500 äh, Tote in diesem in diesem Stadtteil in einem Gebiet, in dem man einfach äh, innerhalb weniger Minuten zu Fuß durch, durch dass das man innerhalb weniger Minuten zu Fuß durchqueren kann. Also die, die Todeszahlen sind sehr sehr hoch, die Krankheit sehr sehr gefürchtet und man weiß nicht, was man dagegen tun kann und auch nicht, wie sie sich verbreitet.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal bist du auf diese Straßenzüge eingegangen, auf dieses Gebiet, was eigentlich relativ klein war und wo es anfing mit diesem einen Toten und am nächsten Tag waren es irgendwie 50 Tote und auf einmal waren es 500 Tote. Ähm, das mit dem, mit dem Stadtplan ähm, war für Jon Snow ein ganz wichtiger Moment. Und ähm, erzähl mal, was hat, der, was hat der eigentlich getan? Wie ist der vorgegangen? Du beschreibst ihn einmal so ein bisschen wie ein Detektiv. Das hat mir sehr gut äh, gefallen, was war das, was war das Detektivische an seiner Arbeit? Denn eigentlich war Jon Snow, haben wir schon gesagt, Mediziner, vor allem Anästhesist.
0: Genau, ähm, Jon Snow ist ein, ist ein äh, ist Arzt, er ist Mediziner, ist Anästhesist und als solcher auch ziemlich bekannt, berühmt sogar. Ähm, später ähm, später, ich glaube später, auf also insgesamt auf jeden Fall behandelt er auch äh, sogar Königin Victoria bei ihrer bei der Geburt Geburt von äh, zwei ihrer Kinder. Er ähm, als Anästhesist äh, betäubt er Leute vor Operationen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Fortschritt in der Medizin, wenn man sich das überlegt. Vorher, äh, wenn dann irgendwie Operationen durchgeführt wurden und die Leute waren ohne Betäubung, kann man sich ja vorstellen, was das für Folgen hat, die Leute schreien vor Schmerzen, das ist äh, nicht auszuhalten eigentlich und er betäubt jetzt die Leute mit hauptsächlich mit Chloroform, das ist, würde man heute nicht mehr machen, das ist nämlich nicht ganz ungefährlich ähm, aber damals war das ein, ein wahnsinniger äh, Fortschritt und die Leute konnten, man konnte jetzt also Operationen auf einmal durchführen, ohne dass die Leute dabei, keine Ahnung, die, die, den Arm wegziehen und, und schreien und sowas das heißt für die Medizin ein, ein wahnsinniger Fortschritt, aber er hat sich auch immer interessiert für ja, für die Verbreitung von Krankheiten. Und die Cholera war eben eine der großen Krankheiten der Zeit, die ausgebrochen ist in England einige Jahrzehnte zuvor. Da ist er als junger Arzt das erste Mal mit dieser Krankheit in Kontakt gekommen, in Nordengland, und hat gesehen, wie die Leute krepiert sind an dieser Krankheit. Und jetzt, bricht, jetzt lebt er selbst in London, und die Krankheit bricht erneut aus, wieder in London. Und er denkt, da kann man eigentlich jetzt nicht einfach nur mh, das so hinnehmen, sondern er versucht rauszufinden, wieso bricht die aus? Wie, wie kommt es dazu? Wie verbreitet sich die? Und diese Fragen, die beantwortet er auf eine mh, ganz neue Art. Äh, und da, da hast du völlig recht. Er nimmt dann einen Stadtplan zu Hilfe und trägt auf den, auf dem Stadtplan ein, wo sterben die Leute denn oder wo erkranken sie denn? Das heißt, er bekommt ein Bild davon, wie sich die Krankheit in London ausbreitet oder wo sie sich ausbreitet und findet dabei raus, aha, die verbreitet sich jetzt nicht überall gleich, sondern die verbreitet sich unterschiedlich und, ähm, und das führt ihn, also vorher gab es auch Theorien, wie sich solche Krankheiten verbreitet haben und seine Erkenntnisse widersprechen aber diesen Theorien.
1: Und also er hat ja dann, Karten gemalt. Ne? Er hat diesen Stadtplan sich vorgenommen und äh, wirklich eine räumliche Analyse gemacht und das war ja. das Abgefahrene, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das war ein Hilfsmittel von dem, äh, das, das er genutzt hat und das war natürlich was ganz Neues so, äh, so vorzugehen, so statistisch äh, vorzugehen und das hat ihm eben gezeigt, aha, in bestimmten Stadtteilen gibt es sehr wenig Infektionsfälle und in bestimmten sehr viele und die müssen nicht mal unbedingt weit auseinander liegen und dann hat er sich gefragt, woran liegt das? Und ähm, diese Frage konnte er sich eigentlich überhaupt nur stellen, weil er eben den Stadtplan zur Hilfe genommen hat äh, und, und, und kam dann auf die Idee, aha, das könnte ja zusammenhängen mit der Wasserversorgung, denn bestimmte Stadtteile in London wurden von bestimmten ähm, Wasserversorgern beispielsweise ähm, versorgt ähm, und äh, Komischerweise waren dann eben bestimmte Stadtteile stärker betroffen, die von einem bestimmten Wasserversorger versorgt wurden, während andere weniger. Und die Frage war dann, wie, wie kann das sein? Und dann hat er verfolgt, wo kommen also diese Wasserleitungen her, wie sind die verbunden und äh, hat, hat dann herausgefunden, aha, bestimmte Wasserleitungen nehmen ihr Wasser oder werden gefüttert, gefüllt mit Wasser aus der Themse an einem bestimmten Punkt. Und je weiter flussabwärts die war, desto höher war das Risiko für äh, Cholerafälle.
1: Und woran lag das?
0: Seine These war, dass das Abwasser, das ebenfalls in die Themse geleitet wurde, wenn das abwärts fließt, dann ist ja logischerweise immer mehr Abwasser dann darin enthalten in der, in der Themse. Und wenn dieses Wasser dann wieder zur Trinkwasserversorgung genutzt wird, dann findet darüber die Infektion statt. Und das sorgte, also das, das war, schien allen unglaubwürdig, allen anderen, denn es widersprach fundamental allen anderen Kenntnissen und Thesen, die man hatte zur Verbreitung von Krankheiten.
1: Welche These hatte man damals denn? Ähm, also ich meine, für uns kommt ja diese Idee, ähm, naja, äh, klar, Abwasser und Trinkwasser wurde vermischt und deswegen ähm, äh, gab es da Probleme. Das ist für uns sowas von offensichtlich, äh, war es für die damals nicht. Wie war das, die dachten, das kommt durch Miasmen, ne? durch äh, Dämpfe, Dinge, die in der Luft hingen und
0: Genau. Miasmen, das ist eine Theorie, die gab es schon super lange. Also seit der Antike gab es die Idee, ähm, ja, Krankheiten, die, die verbreiten sich über äh, die Luft. Ja. Schlechte Luft, das, das, es gibt ja eine Krankheit, die sogar genauso heißt, Malaria, das heißt sogar übersetzt schlechte Luft. Da wissen wir heute auch, die kommt, wird über Mücken übertragen. Deswegen, wenn man in Malaria-Gebiete fährt, was weiß ich was, nach Thailand oder, oder irgendwo, sonst wohin, wo es halt ähm, verbreitet ist, da muss man Mückenschutzmittel auftragen, lange Kleidung tragen, damit einen, einen die Mücke nicht sticht. Und dann ist man relativ sicher auch vor der, vor der Malaria. Aber äh, damals wusste man das nicht, sondern die tra trat dann ja häufig auf in Sümpfen. Leute sind also durch die Sümpfe gereist und dachten, kamen wir zurück und waren krank. Und dann war es irgendwie naheliegend in diesen stinkenden Sümpfen. Ja, vielleicht sind das eben ist es der Gestank. Und so auf diese Art führte man alle, eigentlich alle Krankheiten zurück. Man sagte also, ja, da ist irgendwas in der Luft und, und an diesen Winden liegt es. Also man hat dann richtig angefangen, auch zu gucken, aus welcher Richtung weht der Wind bei einem Krankheitsausbruch. Kann das da liegen? Was liegt in der Richtung? Die die Leute waren also jetzt nicht nicht blöd, aber sie kamen einfach nicht auf die Idee, dass ein, dass das Trinkwasser, was ganz normal aussieht, so wie immer, mal eine Krankheit auslöst und mal nicht. Das, auf die Idee kamen sie nicht, sondern sie haben stattdessen eben in, in der Luft nach Ursachen gesucht. Und das war ja auch vielleicht naheliegend. Es war eben, habe ich vorhin schon gesagt, die Industrialisierung. Auf einmal gab es ähm, alle möglichen Schornsteine, was weiß ich, das hat sich auch was verändert. Und dann tritt so eine neue Krankheit auf, kann doch sein kann erstmal mhm. sein und das passt eben zu allem, was man zu wissen glaubte und so ist man dann auch vorgegangen und jetzt kommt Jon Snow und hat so eine ganz neue These und sagt mhm. nee nee das liegt hier am Wasser
1: okay und ich meine abgesehen davon wir haben ja heute ähm, ne, wir sprachen ja in den letzten zwei Jahren viel über Aerosole also so ganz aus der Luft scheint mir jetzt diese These auch nicht aber ähm, ich mache an dieser Stelle einmal einen Cut für eine Rubrik nämlich unsere erste Rubrik Überraschung des Monats
0: die Überraschung des Monats.
1: Ja, ja Tobias, was war die Überraschung in dem Text?
0: Ja, die gleiche, die du auch hattest, muss ich sagen. Also, ich, mich hat es auch gewundert, dass ähm, John Snow, der eben diese, diese These aufbereitet hat und ähm, muss man vielleicht kurz vorgreifen, ähm, er hat diese, diese These dann, finde ich, eigentlich auch ziemlich gut belegt, als ähm, diese, die Cholera immer wieder in Wellen aufgetreten und bei einer Welle hat er dann sehr schnell aufgrund seiner Theorie reagieren können und hat auch einen konkreten Krankheits- ähm, für, oder eine eine Pumpe, eine Wasserpumpe ähm, identifiziert, die in, eben in diesem Viertel an, in Soho dann den Ausbruch verursacht hatte, weil sie verschmutzt war, äh, hat die abmontiert und der, der, der Ausbruch ebbte sofort ab ähm, also es war eigentlich total, also, es liegt so auf der Hand, dass es das wirklich war und dass es nicht nur eine These ist, sondern sie hat ja hier auch irgendwie bewiesen, zwar wusste man nicht warum, aber es hat funktioniert und trotzdem taten sich die Leute so schwer damit, diese neue Erkenntnis irgendwie zu akzeptieren und das hat mich tatsächlich auch überrascht, also das war nicht so, dass er dann gefeiert wurde und gesagt wurde wow, John Snow hat hier rausgefunden, was äh, wie sich diese Krankheit verbreitet sondern die Leute hielten daran fest und das hat mich schon überrascht, ich dachte, dass, dass man ja in so einem Fall so eine neue Erkenntnis feiert und ihn feiert und, äh, und nicht dann anfängt rumzudiskutieren, ob das jetzt wirklich so ist oder, oder doch nicht oder so und keine Ahnung, ich habe schon auch ein bisschen an heute da, dann gedacht Ja,
1: ich, ich, ich wollte gerade schon fast unterbrechen, also dieses Ganze, was nutzen, Masken oder nicht Masken, selbstgenähte Masken, FFP2-Masken. Ich weiß gar nicht, ob wir von diesem Semmelweiß- Reflex so weit weg sind.
0: Mhm. Ja, genau. Ich hatte dann auch dran gedacht. So, es, es, es fällt vielen Leuten schwer, offenbar, wenn man so eine Überzeugung erstmal hat, von der loszulassen. Und ich weiß noch nicht mal, ob, ob ich selbst, also ich fand das natürlich überraschend, wenn man das so liest, vor allem wenn man ja weiß, dass er recht hat, aber ähm, man, man weiß ja heute, dass sich die Cholera übers Wasser überträgt und seine These genau richtig war, ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht mal, ob ich selber, wenn ich so von einer neuen Erkenntnis höre, ob ich die wirklich auch so akzeptiere hm. oder ob ich nicht auch eigentlich lieber bei dem bleibe, was ich schon kenne.
1: Ja das, ist, ja, das ist ja aber wahrscheinlich ein Reflex, den wir alle haben, dass wir uns an das Wissen halten, was wir haben. Und was man sich ja immer wieder klar machen muss, ist, ähm, wenn wir heute sagen, ähm, klar, Coronavirus, ähm, jeder weiß, äh, was der Unterschied zwischen Viren und Bakterien ist. Aber damals hatten die weder Kenntnis von Viren noch von Bakterien. Und ähm, das ist ja jetzt nicht 500 Jahre her. Also deswegen... Fand ich schon ganz spannend, dass wenn dann jemand hingeht und sagt, jetzt schrauben wir die Wasserpumpe ab, äh, es, die Fälle gehen tatsächlich zurück, aber es könnte ja trotzdem noch immer an der Luft liegen.
0: Genau. Und die, auch diese Miasmen-Theorie die war jetzt auch nicht so, also die, die wurde auch ziemlich ausgebaut. Also es gab durchaus auch die Überlegung, ja vielleicht wirkt das ja auch ansteckend. Also zum Beispiel, indem jemand jetzt krank wird, manchmal ist es ja so, dann manche Leute bei bestimmten Krankheiten schwitzt man stark oder man riecht dann auch komisch. Und dann gab es durchaus die Theorie, dass jemand krank ist, zum Beispiel dann ebenfalls die Luft verändert und dadurch auch ansteckend wirken kann. Also man konnte diese, diese Miasmen-Theorie durchaus so ausbauen, dass sie jetzt das nicht perfekt erklären konnte, aber annäherungsweise doch. Und äh, auch ähm, die andere Theorie konnte man eben, also Jon Snows Theorie konnte man ja auch kritisch hinterfragen und denken, ja, ist es denn wirklich so oder ist er vielleicht auf dem falschen Dampfer in dem Falle?
1: Was ich mich noch ein bisschen gefragt habe, ist Jon Snow ist ja sehr detektivisch vorgegangen. Das war schon auch sehr ungewöhnlich, wie er Fakten gesammelt hat, wie er mit seinem Stadtplan umgegangen ist. Ähm, du beschreibst ihn einmal als Detektiv, mir gefällt das Bild wahnsinnig gut und er war ja ein bisschen ein Außenseiter in der Ärzteschaft. Vielleicht war das... Ja, auch so ein bisschen ein Punkt und er war Anästhesist, also er gehörte eigentlich in einen anderen Fachbereich. War das vielleicht auch ein bisschen der Grund, aus dem er nicht gehört wurde?
0: Ja, also so genau weiß ich es nicht, muss ich sagen, aber ähm, es war auf jeden Fall eine Zeit des Umbruchs auch in der Ärzteschaft. Und ähm, du hast recht, er kam nicht aus einer großbürgerlichen Familie oder aus einer Familie, in der schon viele Generationen Ärzte waren, sondern ähm, aus einer kleinen Händlerfamilie und äh, musste sich da auch richtig hocharbeiten und hatte dadurch aber unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Das führt jetzt ein bisschen weit, glaube ich, das im Detail zu erklären, aber das führt dazu, dass er sowohl so eine theoretische Ausbildung gemacht hatte, als vor allem aber auch eine praktische Ausbildung. In der Zeit gab es auch eine Reform der Ausbildung, in der das Praktische überhaupt stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde und ähm, das hat er dann, das hat sich bei ihm dann schnell mh, bemerkbar gemacht, indem er eben nicht nur rumtheoretisiert hat, sondern ganz konkret vorgegangen ist. Plus, glaube ich, in dieser Zeit gab es generell so einen Trend hin zu, zu einer empirischen Wissenschaft, das heißt zur Untersuchung der Fakten. Also man hat sich versucht, ein echtes Bild zu machen, die, die ähm, Wirklichkeit genau zu beobachten und zu analysieren äh, und nicht nur, wie das, wie das in den Jahrhunderten vorher war, dass man vor allem gesagt hat, okay, wie, wie, wie steht es denn in den ähm, Büchern, die wir schon vorliegen haben, um dann zu sehen, ja, wie, welche, welche Antworten haben die großen Gelehrten der Vergangenheit gefunden, sondern das 19. Jahrhundert war dann eine Zeit, in der man hingegangen ist, um wirklich sich ein eigenes Bild zu machen, eigentlich in allen Wissenschaften und Jon Snow macht das eben hier in der Medizin geht halt in diese Stadtviertel, ähm, vielleicht kann ich das noch erzählen, weil ich hoffe, wir sind nicht schon aus der Zeit, aber ich mag die Geschichte auch so gerne, ähm, bei diesem Ausbruch da in, in Soho, aus diesem Wissen, dass es wahrscheinlich an der Wasserversorgung liegt, das hat er bei den vorherigen Ausbrüchen, ja äh, Ausbrüchen rausgefunden, als er sich die Karten angeguckt hat, da geht er also hin, nach Soho, in dieses Viertel und fragt nach, wo haben die Leute, die hier gestorben sind, ihr Wasser genommen, genau wo? Und ähm, und dann findet er raus, die haben alle oder fast alle ihr Wasser von einer einzigen Pumpe genommen. Und dann sagt er, okay, dann liegt es ja wahrscheinlich an der Pumpe. Und die, die es nicht hatten, die nicht ihr Wasser dort getrunken haben, die haben dann zum Beispiel in einer Kneipe oder so getrunken, was getrunken. Und diese Kneipe wiederum hat das Wasser von dieser Pumpe genommen. Also es deutete dann alles auf diese Pumpe hin. Aber das ging natürlich nur, wenn man auch, wenn man sich vorher einmal theoretisch damit auseinandergesetzt hat, um zu gucken, okay, woran könnte es liegen? Da hat er diese Wassertheorie aufge äh, entwickelt und dann geht er hin und fragt nach. Und wenn mhm. man natürlich da nicht hingeht und nicht nachfragt, mhm. dann findet man das auch nicht raus. Ja. Und, äh, und als er das ähm, und, und hier kommt das, dann finde ich zu so diesem interessanten Widerspruch. als er das rausfindet, dann geht er also zu der Behörde, die für die Wasserversorgung zuständig ist und sagt es liegt an der Pumpe. Wir müssen sofort was tun, wir müssen, und die einfachste Möglichkeit ist, man legt die Pumpe still, man, man, man baut den Hebel ab, an dem, mit dem da das Wasser rausgepumpt wird, dann funktioniert es nicht mehr. Das machen also die Leute dann sofort und sofort ebbt dieser Ausbruch ab. Mhm. So, das heißt, auf der einen konkreten Ebene hat man ihm das schon geglaubt, aber danach geht es Warum lag das jetzt an der Pumpe? Ist es wirklich so? Lag das nicht vielleicht doch an irgendwas anderem? War es Zufall, dass es gleichzeitig ähm, äh, abgeebbt ist? Äh, stimmt das wirklich? Und dann, man mhm. hatte eben nicht den ganz klaren Grund, warum jetzt diese Pumpe ähm, daran äh, dran schuld war. Das war dann, das wurde untersucht in der Kommission, das ein Jahr später, glaube ich, hat die ihren Ergebnisbericht vorgelegt und was die rausgefunden hatte, das gab ihm wiederum Recht. Die hatten nämlich gesehen, dass eine Sickergrube, also wo jemand ähm, Dreck Wäsche auch äh, gewaschen hatte ähm, und das Wasser dann da äh, abge äh, abgeleitet hatte, die war über eine undichte Stelle im Untergrund mit dieser Pumpe verbunden. Und das löste okay. diesen ganzen äh, konkreten Ausbruch, diesen, diesen kleinen in diesem Stadtviertel aus. Also jemand war dann mit Cholera erkrankt, hat dauernd Durchfälle, das heißt, es muss viel Wäsche gewaschen werden, die wurde dann gewaschen mm. in, in, äh, in so einer, in so einer ähm, ja, wie man das halt gemacht hat draußen, dann ist es abgesickert, ist dann in die Pumpe reingelaufen und dann haben sich alle weiteren damit infiziert.
1: Und dann gab es wieder diese schöne Vermischung von Abwasser und Trinkwasser. Ganz genau. Okay. Wir fragen ja immer ein bisschen nach der Recherche. Wie bist du vorgegangen?
0: Super easy diesmal, ähm, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Schön. Ähm, das, äh, manchmal hat man ja wirklich Glück. Also vor zwei Folgen im Podcast habe ich ja hier auch berichtet, wie ich mich so wie ich nichts gefunden habe bei so einer anderen Recherche und wie das äh, einfach ätzend auch war. <lacht>
1: der Kartograf Massili.
0: Massili, genau. Auch oh, jemand, und, der mit
1: Karten gearbeitet hat, das hat mir gefallen.
0: Ja, ja nee, der, der war auch toll, aber, aber das, das über ihn irgendwas rauszufinden, war sehr mühsam. Und hier war es ganz anders. Es gab gibt einfach, der Text ist in der Geo-Epoche erschienen und relativ kurz. Das heißt, jetzt sind die super krassen Details, ähm, braucht man dann vielleicht, nicht rein, der, der, das ist nur eine Seite, ähm, da muss man mal gucken, wie, welche Details muss man jetzt noch kennen, also keine Ahnung, so Staatssoziologie London und so war dann nicht mehr ganz so wichtig, äh, sondern es reichte einfach sich wirklich genau mit seinem Leben zu beschäftigen, da gab es einfach vor ein paar Jahren ein ganz tolles Standardwerk, also ein neues Buch, das da erschienen wurde, das die neueste wissenschaftliche Forschung zusammenfasst, sehr anschaulich beschrieben ist und das hatte wirklich die meisten... Ja, Infos schon, äh, schon gesammelt und dazu konnte man einfach nochmal gucken in Lexika, äh, was ist eigentlich Cholera, wie hat die sich ausgebreitet, äh, um diesen, diesen Aspekt auch richtig zu verstehen.
1: Okay. Ähm, gab es bei deiner Recherche oder auch sonst eine Panne und damit kommen wir zur nächsten Rubrik, die Panne des Monats.
0: Die Panne des Monats.
1: Was war deine Panne?
0: Ja, diesmal eigentlich gab es keine, wenn ich ehrlich bin. Das lief wirklich gut, äh, hat Spaß gemacht. Ähm, das war alles, ähm, alles äh, toll. Man muss auch sagen, durch die, die Geo-Epoch hat so ein ganz interessantes Vorgehen, also die Zeitschrift, ähm, die schicken dir vorher, also die haben jemanden, der macht, Literaturrecherche für einen äh, und die schicken dir dann die relevante Literatur und selbst wenn man dann noch irgendwas anderes findet, muss man es noch mit denen absprechen. Der Hintergrund ist, dass die Angst haben, wenn ich jetzt einfach mal selber losstiefel, dass ich dann die falsche <lacht> Literatur sozusagen nutze, also äh, unzuverlässige Berichte oder veraltete Forschungsergebnisse oder so und in dem Fall haben die einfach tolle Arbeit geleistet und haben wirklich super Sachen zusammengestellt und die Konnte man dann einfach, könnte man einfach nehmen. Also es war, war toll.
1: Das, das klingt wirklich nach, das klingt ein bisschen nach einer besseren Welt. Ähm, lass uns nochmal gucken. Wir haben immer ein Metathema und ich wollte gerne fragen: ähm, Epidemiologie, Medizingeschichte ähm, hat bis vor zwei Jahren war das ja eher so ein Nischenthema, ist inzwischen wahnsinnig ähm, gefragt. Haben wir auch, ja, viele von uns fingen an, sich auf einmal mit. Äh, der Geschichte der, der Impfung oder so zu beschäftigen, habe ich auch gemacht. Ich auch. Ja, ich, ich weiß, ich habe was von dir gelesen. Ähm, wie, ähm, wie gehst du davor Machst du das häufiger, ähm, gerade wenn was in der Luft liegt ähm, oder braucht es auch keinen aktuellen Bezug?
0: Ja, also in dem Fall, also das Heft, in dem es erschien, das heißt Katastrophen, glaube ich, mit, so einem, mit noch mehreren Untertiteln. Aber es ging also um Katastrophen verschiedenster Art. Also das Heft hatte jetzt nicht direkt den Aufhänger Corona. Aber es stimmt natürlich, dass man irgendwie in den letzten Jahren jetzt medizingeschichtliche Fragestellungen dann irgendwie immer wieder auch, auch präsent hatte. Und ich fand vor allem dass es das dann auch viel greifbarer gemacht hat. Also manchmal sind solche Themen ja auch irgendwie auf eine Art abstrakt. Also man hört es dann und denkt, ach ja, krass, wie das, wie das so war und, und wie die Leute reagiert haben und äh, komisch. Und wenn man jetzt selber gerade in so einer Katastrophe eben steckt, wie es, Kata wie es Corona sicherlich auch war, und dann eine ähnliche, das kann man ja nicht direkt vergleichen, das überträgt sich völlig anders und, und äh, Corona ist glücklicherweise sehr viel weniger tödlich als. Cholera ähm, Und ähm, von daher gibt es da auch große Unterschiede, aber trotzdem finde ich hat man so bestimmte Reaktionsmuster durchaus wiedererkannt und das fand ich fand ich faszinierend, dass da ist man dann irgendwie, glaube ich auch näher dran an den Leuten von die eigentlich hunderte Jahre zuvor gelebt haben, als wenn, wenn, wenn man das gar nicht so persönlich nachempfinden kann. Weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, weil das das Thema Pandemie, das war doch bis vor also vor zweieinhalb Jahren für uns noch komplett abstrakt.
0: Genau. Und und jetzt hat man diese Erfahrung irgendwie selber gemacht. Also man, zum Beispiel diese Fragen, man weiß am Anfang nicht so genau, wie sich Corona jetzt wirklich überträgt. Wir haben früher da alle Türklinken desinfiziert. Einfach mal zur Sicherheit, obwohl man jetzt, weil man nicht so genau wusste, wie, wie gefährlich ist das wirklich. Jetzt wissen wir, okay, in Wahrheit ist es nicht ganz so entscheidend, sondern wichtiger vielleicht, dass man nicht in, den, in die volle Kneipe hustet, wenn man gerade Corona hat. Aber solche Sachen wusste man nicht. Und da wusste man auch nicht, wie hat sich die Cholera verbreitet. Das Konnte ich irgendwie, also natürlich kann man das abstrakt sich vorstellen, aber jetzt hat es mal, hatte man es mal konkret mhm. und das fand ich faszinierend.
1: Ja und ich finde ja schon auch, ähm, also diese thematischen Karten, also diese leicht rosa über rot bis schwarz schattierten Deutschlandkarten, die kennen wir, die gehören zu unserem Alltag. Mhm. Und im Grunde ist das ein, ja, es ja genau das Mittel, mit dem Jon Snow damals auch gearbeitet hat. Das fand ich faszinierend. Ja, ja,
0: ähm, ja stimmt, ja, ja.
1: Ähm. Ich würde gerne zur nächsten Rubrik überleiten. Bitte,
0: weil ich habe gerade schon was im Kopf dazu. Die offene Frage.
1: Welche Frage ist offen geblieben, Tobias?
0: Ja, weil du es gerade auch angesprochen hast mit den Karten. Und ich finde, jetzt muss man vorsichtig sein, wie man das richtig formuliert. Ich Vielleicht weiß es auch gar nicht selber, weil das mehr eben eine offene Frage ist. Was, was mir so ein bisschen auffiel ist, ja, also in der, in der Geschichte hat, hat Snow ja hier vor allem auch das Verhalten der Menschen beschrieben. Also er hat ges gesagt, okay, von wo, wo trinkt wer was, wer wäscht wo die Wäsche, wo geht das Abwasser hin und so weiter. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, ähm, wie, äh, hat das nicht vielleicht ein bisschen sogar auch gefehlt? Also können wir davon nicht auch, was äh, jetzt bei Corona meine ich, können wir davon nicht auch noch ein bisschen was lernen? In dem Sinne meine ich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass bei Corona so sehr stark Virologen, wie Christian Drosten ist ja das Gesicht, von Corona. Ähm, die erklären, also, sorry, nicht das Gesicht von Corona, aber derjenige, der uns allen irgendwie am besten erklärt hat, was ist eigentlich das Virus und wie verändert es sich und welche Folgen hat das? Aber ich frage mich manchmal, ob nicht so ein bisschen der Jon Snow in dieser ganzen Debatte ein Stück zu kurz kam, wenn es nämlich auch darum geht, was machen, wie reagieren eigentlich die Leute? Was machen die Leute? Also, dass man nicht nur ähm, sehr gut und, und sehr detailliert dann sicherlich beschreibt, wie verändert sich das Virus und welche wie reagiert das Virus mit dem Körper, sondern dass man auch in der vielleicht stärker noch hätte diskutieren können, okay, wie reagieren denn die Leute, die Menschen auf so eine Bedrohung? Und ähm, ja, das, das wäre wär vielleicht so eine so eine Fragestellung, die jetzt eher in Bezug auf heute äh, offen für mich ein bisschen offen ist, denke ich gerade. Mhm. Ähm, dass man sagt, okay, dieser John die, ja, der John Snow von Corona, der hätte, mhm. der hätte hätten mir jetzt vielleicht ein bisschen noch gefehlt. Oder das würde mich noch stärker auch interessieren, wie reagieren Menschen auf so eine, auf so eine Bedrohung? Ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie mit so einem Virus wie es Corona konfrontiert sind. Also gehen sie dann, wenn man sagt, okay, wir schließen Schulen, Kneipen, Bars, halten die sich dann dran oder treffen mhm. die sich dann privat oder wie funktioniert sowas? Also diesen, diesen Aspekt der mhm. Reaktion von Menschen auf so eine Bedrohung, das finde ich ist eine offene Frage jetzt in Bezug ja. auf Covid.
1: Und wenn es den Jon Snow, in, in Covid-Zeiten gegeben hätte oder gäbe, wäre für mich auch noch eine interessante Frage. Würden wir auf ihn hören?
0: Ja, gut, das ist tatsächlich
1: Frage. Um auch nochmal auf, <lacht> auf diesen Semmelweißreflex, der mir jetzt total gut gefällt, einfach äh, zu kommen, äh, würden wir ihn hören und würden wir seine Tipps umsetzen?
0: Ja, der, wie bei Jon Snow. Man, ja. Die konkrete Maßnahme, das ist ja sozusagen die Schulschließung <lacht> von, äh, von Soho, ja die Abmontage der, der Pumpe, das hat man auch gemacht. Aber danach hat man eben sehr lange überlegt, erstmal eine Kommission eingesetzt, das haben wir jetzt auch wieder heute. Ähm, wie reagiert man, soll man die weiteren Vorschläge umsetzen? es war auch teuer, was Jon Snow dann forderte. Ne? Da muss man jetzt neue Abwasserleitungen bauen und neue Trinkwasserleitungen und das muss ganz streng getrennt sein vorher, ja, wenn das ein bisschen rüberschwappt, so ungefähr, ist egal. jetzt mm. Das sind ja erhebliche Kosten, die dann entstehen. Ist das nicht alles übertrieben? so Ja, ja das stimmt greift, schon.
1: Es greift in ganz viele Bereiche rein. Also es ist ja auch so ein Ding.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und gestimmt, vielleicht hast du recht, vielleicht würden wir das zwar hören, aber dann auch sagen, ja, na gut, das ist ja Elfenbeinturm-Diskussion.
1: <lacht> genau, ja. Wir haben es doch schon immer so gemacht. Wir machen es einfach so weiter. Ja. So gut, schon immer so gemacht. Wir kommen... Wir kommen zum Schluss und äh, eins hat mir ein bisschen gefehlt, nämlich der hier.
0: Ja, das war...
1: Wir haben dieses Mal gar nicht so doziert. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht umso besser. Ähm, wir kommen jetzt trotzdem zum Schluss, bevor wir jetzt mit dem Dozieren jetzt noch anfangen. <lacht> Vielen Dank für euer Interesse an dieser Episode von über Geschichte. Den Text von Tobias, den findet ihr in Geo Epoche. Er hat es ja genannt, das Themenheft Katastrophen. Äh, den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wenn euch die äh, Episode gefallen hat, dann abonniert doch über Geschichte und hinterlasst eine Bewertung bei Apple, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Äh, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und uns hilft es natürlich auch, vor allem mit Lob, Kritik und guten Kommentaren. Die nehmen wir auch gerne bei Twitter an. Dort findet ihr uns bei Uber-Geschichte. Also nicht UE oder sonst irgendetwas, sondern Uber-Geschichte. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns bei den Riff-Reportern. Die Riff-Reporter, das ist eine journalistische Genossenschaft. Dort gibt es nicht nur uns, da gibt es viele, viele wunderbare journalistische Projekte. Schaut doch mal rein. Und ja, und dann sagen wir herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.